0: 欢迎来到青春好创作出版正当时。今天邀请到去年度受讲座的创作者光峰。那除了会谈一下他作品之外，也会分享关于申请这个讲座计划的一些想法。好，那请光峰跟大家打
1: 招呼。嗨，各位听众，大家好，我是光峰。很荣幸入选文化部青年创作奖助计划。我的作品名称是《杨子堂糕饼铺》，是以台湾糕饼与日本和果子为主题的长篇
0: 小说。杨子堂糕饼铺就是如光峰所说，是一个传统糕饼和和果子为背景的小说嘛，所以它是可以归类在为职人小说吗？嗯、就请你谈一下这个故事。
1: 我认为它绝对是一本呃非常值人的小说。那我这边简单讲一下故事，就说男主角呢，他是在大学毕业后，因为对人生感到很茫然，所以他呃读日文系的他，就决定要去日本打工度假。那他在辗转几个地方之后，来到了专门制作和果子的百年老店。那他在那间老店里面，就是说不止感受到了文化上的冲击。比如说日本职人他那种很专精啊、很坚持的精神，那又或者是和果子他在制作上有那种四季美感、艺术性的呈现之外，他也经历了就是跟老店的大小姐，就是千金大小姐，他们之间的相恋与分离的故事。那不过在日本这个部分，在小说里面，像比较像是前情提要，因为在小说的一开始呢，男主角他已经从日本回来了，那他带着这样就是在日本失恋的伤痛，而且他依旧对他的人生感到非常的茫茫然，那这个时候呢，他又被迫要进入到亲戚呃熟工的糕饼铺工作。所以小说一开始他就进到了这个糕饼铺，那他不只要从学徒开始做起，就是要学习呃各式各样什么太阳饼啊、绿豆碰等等的糕饼之外，他还要应对跟适应说不同资深师傅他们的个性啊，还有那些古怪脾气，就是要一来一往的应对。那也刚好，因为这间糕饼铺，呃，杨子堂糕饼铺，他在那个故事的时间点来到了六十年，他是一个六十年老店，等于说他进来帮忙的时候，其实正在经历说这间老店他是否要继续经营的一个很重要的转折点。那也因为这件事，让他开始思考说什么样才叫做真正的传承。就是说，真正的传承是指说，这个店铺一定要呃，是叫实体店铺这样传承下来吗？还是说，它可以在记忆或精神性上面传承了这家店的态度跟哲学？那这样会不会也是传承的一种？对，所以在故事里面会探讨到这个部分。那整个小说来说，它算是以就是这样的甜点饮食文化来作为基底，那探讨的面向蛮多的，像是刚刚说到的传承。然后，以及还有就是人生很明惘的时候，他要怎么去找到他自己人生的答案？那在这里面也有爱情的议题，以及台湾跟日本在历史上的交汇与交流。那刚刚说的这些，其实都很希望透过杨子堂《高饼铺》这篇小说来一起呈现给读者，然后一起来讨论
0: 。所以其实听起来是一个架构很饱满的一个故事嘛。然后对，感觉是也蛮适合在这个时间听的，因为就是。讲到糕饼铺，就想到哎，就是蛋黄酥啊那些的，就是已经是中
1: 秋节的季节了。哦、中秋节的时候，<笑>对啊，里面也有提到，就是他们在中秋节要赶工糕饼的那个部分，所以也蛮精彩的。那光丰现
0: 在是住在台中嘛，还是就是从小就在台中生长？因为这本书听起来就是有一个部分，它是就是在以台中的文化为主嘛，嗯，嗯然后。嗯，所以这个作品和台中的地方记忆是有做连接的吗
1: ？如果要说的话，就是我都会跟大家说，我是百分之百，就是一百 percent 的台中人，因为我从出生到现在，然后不管是求学或是工作阶段，我其实都没有离开过台中，就是有点有点久了啦，就是一直都在台中，那所以对台中也非常了解。那刚好呃，台中这个部分。对我来说，就是也是一个高饼的起源地。那所以我觉得能够在呃自己的出生地写一本跟台中相关、跟高饼相关的小说，对我来说也算是意义蛮重大的。
0: 好，因为官方有在那个作品理念里面提到说，曾经是那个台中烘焙这本杂志的编辑和记者嘛。嗯嗯，所以就是因为在采访过程中有什么样的契机，让你就是开始决定要创作这个故事吗？
1: 嗯，刚刚听到就是因为我在台中工作关系，那。呃，我那时候是担任台中烘焙的编辑跟采访。那那本呃杂志呢，它是台中市糕饼工会委托，就是我们设计公司编印的季刊。那透过这本杂志，我就是深入了了解整个糕饼产业的现况。因为在做那本呃季刊的三年期间，我认识跟采访了有超过。也应该有一百位或超过一百位的烘焙业者，那他们有些是制饼经验呃数十年的糕饼师傅，那也有就是传承了百年老店一直到现在的经营者，那甚至也有串起烘焙产业上下游，像是原料商啦、啊、设备商的经营者，那也有致力让就是国际认识台湾的面包师傅，像是吴宝春师傅跟他的子弟兵，我也有采访过，那所以在。认识了这么多师傅之后，我就听了非常多的故事，听他们是刚开始啊是怎么投入糕饼这个领域，那他们怎么打拼，怎么经营，那也是因为那个时候我才知道，其实，在台湾糕饼发展有一个很重要的历史脉络，就是其中之一，就是从我们台中的神冈啊、丰原那一代开始的，而且他们延续下来的发展历史也已经超过一百年以上。那因此，这些故事就是一直收藏在我心里。我想要将他们的人生啊，跟精神写下来，让更多人可以认识他们，然后也可以记录下来这些故事。那这次透过小说的形式呢，就是可以让读者跟着主角们的经历去看见整个烘焙产业的全貌，就是一个比较全貌性的观点这样子
0: 、哦。啊，所以就是说，因为在采访过程中发现，其实。嗯、呃，台中糕饼的历史就是其实可能是从日治时期就开始，所以才会有兴起，就是让他跟核果子就是做一个呼应的这个想法，是这样吗？
1: 这个部分也是蛮转折的 啦， 因为我一开始主要是要写糕饼这一 块， 那为什么会写到和果 子？ 是因为 呃， 我们我跟着台中市糕饼工 会， 他们有去日本做一个参 访， 那他们那些去日本参访的点都非常特 别， 都是经过安排 的， 就是跟一般游客完全不同。他们特别就是要去看日本在地烘焙产业有那种最新产品 的， 或是有最新营运模式的烘焙店家。那因为这样。这样的参访，我发现就是两地的烘焙之人啊，他们虽然语言不通，可是，在面对烘焙的时候，他们拥有的热忱是一样的饱满，一样的高。那我就开始好奇说，就是都是在制作甜点糕点，那台湾与日本在技术上、精神上或是历史发展？的上面究竟有什么不同或相同的地方？所以这些疑问啊，或是我的好奇，其实也都陆陆续续收录在小说里面，然后可以跟大家一起来做讨论
0: 。所以这样听起来，其实是就是有了在那个台中烘焙的采访编辑的经验之后，然后后续才有这个写作计划。那所以也会好奇说，就是是在。任职编辑的时候有去那个日本，那不过就是当你决定创作这个小说的时候，你是否还有去特别去去猜，就是比如说，就是自己再到日本的和国子店去踏茶之类的。
1: 那说到这个部分，真的就会觉得非常的惋惜，因为我在写计划的时候，其实在计划里面我有安排说要去京都考察很多家和果子店，然后甚至都已经排好说我要去哪一家哪一家哪一家。那可是因为那一年就是刚好新冠肺炎刚进来台湾，然后在四周国家都在爆发的时候，所以就是那时候就取消了，就是还蛮可惜的。可是因为这个取消让我。想要在台湾寻找和果子，那因为这个念头，我发现其实有很多呃台湾人，他是在日本学了和果子之后回来台湾开店。那也有日本人，他就是就是远渡重洋来台湾，就是开和果子店。所以我就是去实际去考察了那些在台湾的日本和果子店，那去品尝他们的手艺，那有时候也跟那些师傅啊、那些老板们聊聊天，这样子。所以访茶部分就是靠这个部分有弥补起来，这样。不过有
0: 因此吃了很多太阳饼之类的嘛。因为除了喝果子之外，就是传统糕饼也是很重要的嘛
1: 。传统糕饼的话，应该是在我担任编辑那三年，真的吃了非常多。然后而且是可以同一个品相吃到不同家店家做出来的口感。嗯、所以所以那时候也算是一个很蛮特别的经验了
0: 。但到后来会有觉得，哎、欸，就是真的，一吃就知道说，哎、欸，这个就是哪一家的这种这种体悟吗？
1: 呃，这个应该还没有到这么厉害，可是可以就是只要有人想要知道说，呃，太阳饼推荐哪一家，或是呃，蛋黄酥推荐哪一家，我都可以跟他说他在哪一条路，然后然后哪一个产品最好吃，感覺大概很有这样的推荐，很实用的送礼指南。对对对，这个就一个送礼指南这样子，這個、可以
0: 可以考虑把它当成这本书的附录别册。<笑>
1: 好像好像也可以哦
0: 。那前面也提到说，这个作品它是采取现在的台湾跟嗯、呃、回忆里的日本双线进行叙述。为什么会特意采取这种时空和地点都是交错的叙述手法呢？
1: 啊、呃，我先。再简短说明，就是说我们时空交进我这边的写法的设计，就是说故事一开始呢，男主角他正在台湾经历，就是他刚进高饼铺在做学徒的部分。那中间会在穿插他在日本呃和果子店的记忆，所以读起来就是每一节会是第一节会是现在的台湾，第二节是回忆里的日本，那第三节又回到现在的台湾，第四节再回到回忆里的日本，就是会这样轮流出现。其实会采这时空的交替，是想要带出两段经验它里面的呼应性或关联性。比如说，男主角他在糕饼铺被那些资深师傅啊这样使唤来使唤去的时候，他就会想起他在京都和果子店的时候，也曾经被那些师傅要求说，你刷那个果子要刷到上面完全没有味道为止。那这样子的呃写法呢，就是希望可以呈现说两种文化中里面职人精神他们的不同或是相同性跟相异性，可以一起呈现，就是做一个对比就对了。对对对，那还有一个也蛮特别，就是说在京都的时候，因为和果子呢，它每一颗上升和果子，它有自己的命名的独特由来。那日本师傅是很注重这一块的，就是说你这个和果子要取什么名字，他们呃背后有什么意涵，他都会经过精心的考虑。那男主角。知道了这样之后，他以这样的思维回到台湾，就问了高饼师傅说：“哎、欸，为什么太阳饼叫太阳饼，绿豆碰要叫绿豆碰呢？”可是这个问题对台湾师傅来说，就是有点无伤大雅的问题。或者是那个师傅就会表明说，以前老师傅都是这样说的、啊，所以他就是这样认为，然后没有特别去思考它的背后的原因。那也是透过这样的写法，可以比较趣味的带出，就是两地文化上面可能有一些不同的地方。
0: 嗯，就是文化的差异，的确就是大家就是都会吃过太阳饼、嗯、或者吃过老婆饼，都会拿来开玩笑。太阳饼里面没有太阳，老婆饼里面没有老婆，为什么要这样取名？可是好像其实都没有人真的去得到一个答案。吼
1: ，对对对，因为它就是一个很扑朔迷离的。故事啦，所以就大家都好像是很趣味带过去讲而已
0: 。我觉得这其实也跟光峰讲的传承有关、嗯，因为就是日本其实一直以来都是非常注重传承这一块的
1: 。对，没错。在台
0: 湾就是有一些记忆的传承，其实是没有这么明确、嗯，因为就是台湾以前老师傅都会很喜欢那种长诗，大家都要用头学的，所以其实可能对，没错，就是太阳饼的起源可能也不,、哦就是、的能也不真的不知道是哪里就是最先开始的，所以可能真的是也找不到说。第一个命名为太阳饼的人是在想什么这件事
1: ？对，或者是呃，其实我觉得台湾师傅他们就是呃，个性上比较质朴吧，比较敦厚。就是说他就是想了一个很简单的名称，他不会特别要去说这个名称后面一定要有什么很厉害的意涵，或是很深刻的意涵。他可能就是单纯帮他取了一个名字，所以这也是造成了就是呃，和过子跟糕饼它其实有稍微不同的地方。
0: 嗯，其实也是一个行销的那个手法，就是日本人他们可能会比较做一个完完善的一点包装，对对对<笑>但台湾人他们可能就是觉得东西好吃就够了这样子。对，没错，没错。嗯，接下来就想谈一下光峰本身，因为光峰嗯、呃、是从四年前投入全职创作的嘛，那目前也有得过一些地方嗯文学奖、嗯，那也这次也得到了这个就是青年创作的奖助，就是可以谈一下说。尝试写作的契机，然后还有全职写作者生活大概是什么样子？因为其实要就是现在这个大家都知道出版就是不是很景气的状态，能愿意投入就是写作<笑>全职写作者其实是一件非常需要勇气的事情
1: 。哦、oh, ，那我先谈为什么就是写作契机好了。就是我印象中啊，我国小就是非常喜欢看书，然后看小说或看人物传记。那可是真正写了第一篇短篇小说，大概是在国中的时候。那那时候会开始写，就是因为觉得一直读书啊，或者是在生活里面要一直跟同才比较成绩，这样子的生活就是呃非常的苦闷。所以有一天，就是我还记得是晚上，就是读完书的时候，就拿出了一本空白笔记本。那那个时候电脑还不普及，所以我是用铅笔，然后一个字一个字写了，就是大概一万一万多字的小说，就是完成了我的第一部小说。那很厉对，然后现在想起还是很神奇，就是说那一篇小说就是没有任何呃修饰的小说，当时得到了校内的文学奖。那因为这样的契机，让我想说。或许吧，或许我是有写作的天赋，也不一定这样子。所以从那时候开始啊，写作就一直在我的生活中，无论是大学、研究所，或是到工作阶段，就是我都没有放弃过。那可能也是因为这样的没有放弃，然后想要更专心投入创作，我在大概三四年前就是投入了全职写作的部分。那全职写作呢，可能在一般人眼中。也许会有轻松的成分，就是说你一整天的时间啊都是很弹性，可以自己安排嘛，然后你也不用上下班打卡，啊、也没有主管或客户的压力等等，就是看起来好像很棒。那可是当我亲身体验之后，我发现全职写作它真正辛苦的地方，真的是你要投入你才知道，它辛苦的面向是完全不一样的。那最大压力就是在收入比较不稳定的状况下，你可能不知道自己什么时候才会被看见、被认同。那也不确定说自己就是一个人默默的写、啊，默默的写，所有的坚持，这样的坚持是有意义的吗？会是有人欣赏的吗？所以最大的困难大概就是自己的心魔。那目前我跟自己的心魔应该算还相处的不错，因为毕竟也三四年过去了。然后你也会明白说，呃，其实很多事情是急不得的。那特别是写作这个，它就是需要花，就是每天每天这样累积下来。那目前现在的生活就是自己规划上，就是会切除一些区块。比如说，我有一个区块就是要承接一些额外外面的文案的工作啦，然后一个区块就是要安排自己的创作时间。那还有一个区块呢，我也有在经营，就是写小说的人 F B 跟 I G 的社群平台。那透过这样子，目前就是组合成我目前呃生活的重心，大概是这几个区块。写作其实就
0: 是真的是一个人的战斗，其实真的那个孤独，就是要真的从事写作的人才会知道的。就是像刚才讲的，就是比如说，就是嗯，不确定说什么时候会被看见啊，而且就是投了奖项，有时候可能就是石沉大
1: 海，其实都会让人蛮焦虑的吼。对，就是而且偶尔就是常常会石沉大海啊，所以你久了就是可能要自己的信心，可能要自己想办法累积起来，要不然生活中真的很多事情都会打击到你想要继续写作这样子的事情。不过我觉得还好，就是说我目前来说都还算很坚定，就是还想要继续走下去
0: ，就是因为还有想要继续讲的故事，所以就是还会努力在投入这个创作当中，这样子
1: 。对，没错，没错。像像我现在就是电脑里面大概还有很多个很想要写的的一些计划都，都都还在里面，然后都想着哪一天可以把它写出来
0: 。哎、嗯，所以接下来搞不好会有在其他计划，就是拿来投清创奖助计划这样吗？
1: 对，一定会有，<笑>希望到时候也可以这么顺利。
0: 好，那就是想请光峰再分享一下，就是在执行这个计划的时候，有遭遇什么样的困难，嗯、或是个什么样的想法，可以跟大家分享呢？嗯
1: ，执行这个计划困难对我来说有两个，那第一个就是因为。呃，原本有定京都考察，然后因为疫情取消，所以我就要想办法来透过其他方式来补足核果子相关知识的这一块。那最后的成果很满意，因为我觉得我已经尽我自己可能做到的最大限度，就是尽可能收集到各式各样在台湾可以取得的核果子的知识。那这已经是完全没有遗憾了。那第二个最大的困难就是，嗯、呃，因为我以前都是写短篇小说，那这是我第一次尝试写长篇小说，所以在时辰上啊，或是在故事的发展上，都是比较不确定的，就是不太确定要怎么去执行或规划。那，呃，我会克服这個部分就是。每个星期规定自己至少要写一个小节。那我最后这整个长篇小说我写了四十四个小节，然后总共大概八万多字。所以等于说，就是长篇小说就是要透过很好的时间的安排规划，那才能累积出作品。这对我来说是很难忘的尝试跟体验
0: 。那、嗯、因为这部作品叫做《杨子堂高品铺》嘛，它嗯，为为为什么会取这个名字？我们是不是落入那个回圈？就是为什么要取名这个？哦、可以分享一下吗？嗯，
1: 哦、呃，我想一下、哦
0: ，它是有实际存在的店家的参照吗、呃？还是就是嗯、呃、什么样的想法让你觉得就是取这个书名
1: ？呃，应该是说，嗯，它没有一个参照的店家。那它是一个我完全虚构出来的个店名，可是我自己设定它就是在台中最多太阳饼店的那条街上面，就是默默在那边盖了一个虚拟的杨子堂糕饼铺这样子。那杨子堂糕饼铺为什么取这个名字？其实是我自己的一个私心，就是呃，因为我们家里的一个小小的事业就是类似这样的名字。那我没有继续传承这个事业，所以我才会想说在小说里面去探讨传承这件事情。所以我其实是把那个名字做了一个转化，变成杨子糖糕饼铺这个名字。所以这个名字是从我们家小小的事业那边就是转化过来的。那其实我取这个名字，我目前我父母亲都没有发现跟我们家的事业是有相关的。那我觉得这是蛮有趣的
0: ，就是一个小彩蛋，就对。
1: 对，算是一个小，对我自己来说算是一个小彩蛋，就是
0: 也是用这种方式，就是作为你个人的传承跟一个就是保存记忆的方式
1: 。对，没错，就是我就是想要透过这样的方式来弥补，就是呃，可能父母亲比较失望，说我没有去传承他们原有的事业这一块。那透过这样的方式，就是呃，修复这样的遗憾吧
0: 。我想再补充问一下，嗯、因为就是我这边手边有那个。光峰提供的四月的章节嘛，那是因为提供的章节其实是从中后段给我们的，然后就是除了刚才提到的主角啊，然后还有叔公这个角色之外，好像还有一个兰姨这个角色，嗯、就是可以想想请你分享一下，说为什么会特意就是节选这个这个部分作为四月跟就是兰姨跟这些角色之间的关系。
1: 因为我在想，呃，杨子堂高饼铺它是一个职人小说，那我其实有考虑说要截取真的是在实际做糕饼或是做和果子的片段，可是我又觉得，如果从情感面来切入的话，或许可以让呃读者或是看到的人更有感同身受的感觉。对， 兰姨跟叔公的故事就是比较悲剧型 的， 就是说他们是在很早台湾很早期早期的时候认识。那那时候兰姨她是一个大小 姐， 那叔公就是高饼铺的儿子。那他们这样的关 系， 就是一定是可能最后不会有结果的。那有一天兰姨就在家人带走之后就没有再出现 了， 所以叔公在这段感情上面他。一方面，他传承糕饼铺是为了自己父亲的味道嘛。那那另外一方面，他其实想着守着这家店。那有一天，有一天，他的初恋情人他的兰姨会再回来找他，让他是可以找到他的。所以，他也以这样的信念，就是传承了杨子堂糕饼铺，呃，长达六十年的时间。所以，他有点像是一个充满等待的爱情，大概会是这样子。
0: 所以其实就是不只是说，就是架构里面有做对照，其实它里面角色之间的关系也有相互对照。这样就是因为提到说主角其实是一个失恋的嘛，然后叔公他的角色也是一个，就是追寻一个没有得到回报的爱情这样子。
1: 对他们就是好像有点可怜，就是说这两代人他们都是有这样的失恋记忆，而且他们这样失恋记忆其实都跟店铺的传承是有相关的。那虽然他们这两段爱情都是比较黯然收场的方式，可是最后其实，在小说最后，他们都有跟这个、呃、爱情或是跟对方达到一个人生的和解。所以等于说这样没有结局的爱情呢，对他们来说人是非常美好，而且值得记忆一辈子的。所以，我希望读者在读的时候呢，也可以有这样，就是有点悲伤啊，又有点幸福的感受
0: 。好，
1: 谢谢光峰今
0: 天来到节目。光峰还有什么想要跟大家分享的吗
1: ？那我想要再补充一下，就是在和果子就是取材的部分，就说除了我实际到。呃，在台湾的日本和果子店去考察之外呢，其实因为小说设定里面啊，有些人物他必须是要会做和果子的，所以我也特别从台中到台北，就是两次参加过两次不同老师授课的和果子的制作课程。天哪，也太去实际体验怎么做和果子
0: ，应该蛮困难的吼、哦，因为就是想到和和果子，就是会直觉想到哦，那个很还蛮细腻的。
1: 对，没错，就是呃，我那时候印象很深刻，因为和果子它的主要材料就是以上升和果子这个和果子的种类来说，它的主要材料就是豆沙。那它豆沙就是非常柔软的材质啊，所以你只要手指啊，如果太过用力，就会留下痕迹；那或是你太过用力，它就会整个变形。如果你要做花，它可能会做成一团不知道是烂泥还是什么的东西。所以就是漂亮的和果子就是。制作合果子的师傅呢，他的手指的运用啊，或是力道的拿捏，他的功底都要非常的深，才可以累积出那种呃很好的功夫，这样子。那除了店铺考察啦，或是实际去体验制作课程，我也收集了，就是台湾出版过，就是所有。目前市面上找得到的有关和果子的所有书籍，大概七八本，然后每一本都是很精读过的。我还自己额外延伸阅读了关于像是京都文化或是京都建筑的相关书籍，那这些都是要去弥补，就是当时不能实际前往京都的遗憾。呃，不过好在就是说，多年前就是在还没有发想这个计划之前呢，其实我有去过京都，所以在书写上我还可以再把我过往的旅游经验或是对那个地方的印象拿来在写作上来做一个弥补
0: 。嗯，就就等于说，其实它就是、嗯、呃，集结了你过往的一些经验，就是比如说像是以前工作的经验啊，然后跟一些人生的想法，都是呈现在这部长篇作品里面这样子。
1: 对，好像就私心默默加入了很多自己喜欢或自己体验过的东西都加进来了
0: 。可是也正是因为这样子，就是才会让角色跟情节都更加饱满、更加立体。就是还蛮期待，就是可以就是读完整本书的。其实
1: ，
0: 嗯嗯，谢谢谢谢，很高兴今天就是邀请到光峰来分享他的杨子堂糕饼铺这个写作计划。这是一个关于。台中在地之一，然后有传统高品部跟何果资相互对照的一个故事。接下来光峰他也会在十月三号的实体美和会上跟大家见面。就如果有兴趣的读者，就是都可以关注一下青年创作美和平台这个粉专。那就在美和会之前九月二十六号，我们也会有一场专题讲座。就是专题讲座上邀请到作家，邀请到出版社，跟就是 IP 改编授权，我们会针对这几个方向来谈论。所以就是如果有兴趣的读者，就是都可以来参与。那接下来也会邀请不同的创作者来到节目，就是欢迎大家继续关注。谢谢光峰，谢谢。